0: Hola amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que nos acompañe nuevamente para hacer recomendaciones de Fantasy Fútbol. Específicamente dar el top 5 de opciones de waivers en esta ya semana 13 que se viene de temporada en el Fantasy Fútbol. Me acompaña como en cada episodio de Fantasy para dar su análisis, dar su opinión. Sobre este y otros temas, mi amigo Mauricio Gutiérrez, que es fundador de EstadioFantasy.com y analista aprobado por Fantasy Pros. Mao, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a Hablemos de Fútbol.
1: ¿Qué tal, Chuy? Muchas gracias. Ya listos para comenzar a preparar la semana 13, que será especial por los tres juegos que habrá el jueves. Así que tendremos que tomar de manera prematura y atípica antes nuestras decisiones de fantasy fútbol, porque habrá seguramente muchos jugadores implicados en estos duelos.
0: Sí, así es. Esta semana eh, no aplica tanto el que estés viendo el primer cuarto el Thursday Night y digas, se me olvidó moverle mi fantasy. <risa> porque aquí sí vas a pagar <risa> <No>. la caro.
1: <risa> Pu puede, ser, puede ser fatal. E imagínate, muchas ligas en su última semana de temporada regular, aquellas que... Utilizan a seis equipos en playoffs, estarán jugando la última semana de temporada regular y otros la penúltima, ¿no? Y eso te puede costar la ida a playoffs, imagínate nada más. Afortunadamente
0: ya no hay semanas de descanso, entonces por lo menos si la riegas, eh, no es nivel de que alguien claro. en la alineado con Bywick. Pero sí, sí ya sí, sí. aquí sí sería costoso dejar a alguien en la banca porque en una de esas... Se te olvidó mover el jueves y tienes a cuatro o cinco jugadores eh, alineados que no estén jugando, que sí estén jugando y demás.
1: Sí, esa, hay alguien que descansó la semana pasada, o sea, esta semana 12 que juegue en el jueves. No, ¿verdad? No hay descanso. ninguno, ni Chiefs, ni los Chargers, mm, ni Minnesota. No, no. ¿Minnesota no juega el jueves? No. No, juega el lunes. Eh, no, juega el lunes. Ah, bueno, digo, no, no ahí, hay hay ahí sería lo peor, ¿no? Que no le moviste y dejaste a algunos de que tenían semana de descanso en tu banca, pero igual no aplica. Pero de todos modos, por favor, el viernes en la noche, váyanse a dormir con sus alineaciones listas.
0: Sí, así es. Sin duda alguna es algo que tenemos que estar bien eh, <risa> al pendiente. De todos modos, les vamos a recordar en el podcast, les recordamos en redes sociales que hagan sus cambios en alineaciones. Eh, pasamos ahora a platicar de los waivers que tenemos para esta semana. Eh, ¿Quién es la mejor opción disponible, Mau?
1: Bueno, eso de mejor, hay que decirlo entre comillas. ¿Está, está de vacas no, flacas la semana? No, fíjate que contrario a las dos semanas anteriores, o quizás hasta tres semanas, eh, creo que esta semana 13 pinta un poco mejor. Quizá no hay un jugador tan claro que nos pueda ayudar de lleno en semana 13. A lo mejor uno, pero la gran mayoría son opciones a largo plazo, ¿no? Y comenzamos con Rashad Penny el corredor de Seattle, que pues gracias a los errores de Chris Carson que volvieron después de estar un rato ausentes, otra vez las manos de mantequilla le pasaron factura y eh, comete dos fumbles, uno muy costoso, que al final no le cuesta el juego a Seattle, pero son de esos errores que los coaches suelen castigar. Y sí, Chris Carson fue castigado y le abrió la puerta a una mayor utilización a Rashad Penny, y de manera sorpresiva, ¿eh? porque Rashad Penny venía de haber jugado solo en el 12% de snaps durante toda la temporada. Ese era su promedio de snaps. Y además, sus números, 36 acarreos, 167 yardas y un touchdown. Pero en esta semana 12 tiene su mejor actuación. Jugó en el 46% de snaps y tuvo el 54% de los toques, 14, a lo mejor no son muchos, pero al final de cuentas fueron más de los que tuvo Chris Carson, generó 129 yardas terrestres y anotó un touchdown. Así que esta combinación de errores de Chris Carson y el éxito, digo, obviamente fue contra un rival más o menos a modo, pero al final de cuentas puede abrir la la oportunidad para que Rashad Penny incremente su utilización sobre todo al final de la temporada yo no me animaría a utilizarlo en semana 13 creo que me esperaría un poco a ver cómo eh, se va a sentar eh, la distribución y el volumen de ambos running backs, pero hoy el coach Pete Carroll comentó que no tenía razones para no involucrar en el futuro a Rashad Penny
0: Sí, no, y sinceramente sinceramente cada vez eh, son menos argumentos a favor de Chris Carson, entre que está siendo inefectivo por semanas uh -huh. y también el tema de los fumbles, pues fue muy claro al inicio de temporada y también pues, se agravó un poco más el domingo eh, en Filadelfia esta semana. Eh, vamos con la Así segunda es. opción, Mau. ¿no?
1: La segunda opción también es un corredor y creo que también tanto su producción como su utilización nos tomó a la gran mayoría por sorpresa. Con la ausencia de James Conner, creo que todos esperábamos que Jalen Samuels fuera el líder del ataque terrestre de los Steelers, pero el novato elegido en la cuarta ronda en el pasado draft, Benny Snell Jr., dijo con permiso, empezó a ser productivo y Mike Tomlin tomó la decisión de empezarlo a utilizar porque estaba teniendo éxito. Entonces Snell termina con el 49% de snaps jugados y una muy clara ventaja en utilización con el 63% de toques. No fue caballo de batalla, pero estuvo cerca, terminó con 98 yardas y agregó 5 por aire. Obviamente la utilización de Snell para semana 13 dependerá mucho de cómo esté el hombro de James Conner pero si acaso vuelve a perderse una semana, creo que hay, hay que apostar por Snell y no por, por Samuels. Pudiera ser un muy buen running back 2 en semana 13 frente a Cleveland, sobre todo por el volumen, ¿no? Que pudiera estar asegurando nuevamente 20 toques. Y además porque si Steelers, como se prevé suceda, nombrará a Delvin eh, Hodges como coreback titular, seguramente van a querer establecer mucho más el ataque terrestre y liberar de presión al novato.
0: Sí, así es. Y además, Connor, que él mismo ha sido pesimista sobre su estatus de juego, sobre cómo uh -huh. va evolucionando esa lesión del hombro. Y si se sigue generando un problema ahí, sin duda alguna debe de esperarse a que esté realmente al 100% para evitar una recaída como ya fue el caso recientemente con el corredor de los Steelers. Eh, pasamos a la tercera opción, Mau.
1: Pues vamos con otro jugador de Pittsburgh que también aprovechó la ausencia por lesión de algunos de sus compañeros, en específico Juju Smith Schuster. Termina con siete targets, tres recepciones, 98 yardas y un touchdown. Sinceramente, cuando vino el cambio de Mason Rudolph por Hodges, dije, ¡ay, le va a afectar un tanto a, a James Washington! Y no fue tan complicada la actuación. ¿eh? Hay que tomar en cuenta que la mayoría de su producción fantasy vino gracias a una buena recepción y, sobre todo a las yardas que generó posterior a la recepción, que fueron 79 yardas en total, tomando en cuenta ambos momentos. Así que, ¿vale la pena apostar por él? Sí, porque en dos de sus últimos tres juegos ha logrado al menos 90 yardas y un touchdown, y en tres de sus últimos cuatro ha generado al menos 69 yardas. De hecho, si tomamos en cuenta las últimas cuatro semanas en las que ha sido productivo James Washington, se coloca como el decimosexto mejor wide receiver en formatos PPR, promediando 14.2 puntos por juego. Lo único que me preocupa con él es el volumen. Eh, no ha tenido una cantidad constante, bueno, sí constante, pero no alta de targets. Normalmente... Han dado entre tres o cuatro eh, recepciones, cinco o seis targets y realmente necesita ser muy eficiente para poder ser redituable. Ese sería el único ahí asterisco que le pondría a James Washington, pero creo que sí es un jugador que puede comenzar a crear un rol mucho mayor conforme avance la temporada. O bueno, más bien. Conforme finaliza.
0: Sí, conforme finaliza. No <risa> y son buenas noticias para él el hecho de que Rudolph no esté involucrado ya en la ofensiva o que se espera que ya no esté involucrado. Eh, pues ganan los receptores de los Steelers con esa inefectividad que acompañaba eh, los inicios de Mason Rudolph con eh, Pittsburgh. Eh, pasamos a la cuarta opción de waivers.
1: La cuarta opción de waiver a pesar de que ya no habrá equipos en semana de descanso probablemente algunos eh, pues algunos equipos de fantasy necesitarán ayuda en la posición de coreback. Les voy a recomendar al tercer coreback más prolífico en las últimas tres semanas. Obviamente el número uno es Lamar Jackson, el número dos es Josh Allen, y seguidita de estos dos se coloca nada más y nada menos que Sam Darnold. <risa> Aunque no lo crean.
0: Usted no lo crea, es que los Jets Exacto. llevan tres semanas seguidas con 34 o más
1: puntos a la ofensiva sí. y Darnold jugando bien. Exacto, Darnold lleva tres semanas consecutivas generando al menos 21 puntos fantasy. La última semana frente a Raiders completó 20 de 29. Además, trae arriba del 65% de pases completos en esos tres juegos, ¿eh? Termina 315 yardas, dos touchdowns, incluso hasta añadiendo un touchdown por tierra, ¿eh? Por ahí van a decir los rivales muy a modo. Sí, los Giants, los Redskins y Oakland. Pero en semana 3 enfrenta a los Bengals. Y en semana 14 enfrenta a Miami. Ay, nada más se las dejo. Así que en un lapso de cinco semanas, Sam Darnold, de verdad, creo que los números se le pueden dar para colarse incluso al top 12 de la temporada. ¿eh?
0: Sí, claro. Sí, sí le sí si sí puede.
1: Sí, Más Sí, porque sí cada que vez se me está contra jugando. contra Bengals, mejor. contra Miami, probablemente eh, supere los 20 puntos fantasy nuevamente, y hay que jugar con la lógica, y hay que jugar en el enfrentamiento, normalmente nos da miedo ir con un jugador de bajo perfil, o que pudiera llegar a decepcionar, pero creo que Darnold, con este éxito relativo que ha tenido ante rivales débiles, creo que lo, lo puede replicar enfrentando a Cincinnati y a Miami.
0: Sí, sin duda alguna, Darnold una excelente opción y que por ahí está, tal vez Darnold eh, se convirtió en esa opción que durante tiempo fue Josh Allen, durante un tiempo fue sí. Daniel Jones, ese quarterback baratito que puede que no esperes mucho de él, si exacto. tú lo imaginas como en el NFL real, pero que en fantasy uh -huh. te está dando puntos, esa es la, sí, esa es la realidad.
1: Lo, lo mismo sucede con Ryan Tannehill, ¿eh? de hecho... Estuve quebrándome la cabeza en colocar a Ryan Tannehill o a Sam Darnold, pero la realidad es que los enfrentamientos que tiene Sam Darnold son inmejorables para que pueda eh, tener éxito. Pero en caso de que Sam Darnold no esté disponible en su liga, échenle un vistazo a ver si está Ryan Tannehill, que también desde que se adueñó de la titularidad en los Titans ha tenido muy buenos números.
0: Sí, que viene además de un partido de cuatro touchdowns totales eh, Rean en Tannehill. Creo
1: que contra Miami jamás lo logró, creo. Digo, tendría que ponerme a revisar muy a detalle pero suena como una hazaña poco probable de conseguir en su época en Miami, ¿no?
0: Sí, no hay nada que ver la ofensiva de esos Titans con Mariota, con la ofensiva eh, que está llevando Tannehill ahora en las últimas semanas. Para eh, nada. Cerramos con la quinta
1: recomendación. Pues vamos con, con un tight para dar un poquito de esperanza a, a quienes estén necesitados de alguno. Jack Doyle, la realidad es que toda la temporada ha sido el tight titular, jugando en un 70% de snaps. Pero la presencia de Eric Ebron, quien se colocaba como una mejor opción fantasy porque era más buscado en cuestión de targets y que acababa con más recepciones, ahí opacaba un poco a Jack Doyle, ¿no? Pues ahora Eric Kibron fue enviado a la lista de reserva de lesionados con un problema en ambos tobillos y parece ser que requiere cirugía en ambos, así que se perderá lo que resta de la temporada. Esto trajo como consecuencia que Doyle fuera eh, buscado nuevamente. No hay... Digo, mucho que decir de sus números esta semana. Cuatro targets, tres recepciones, 28 yardas. Pero ha tenido al menos tres pases atrapados en siete de los últimos once juegos. Y yo sí espero un aumento de targets ante la ausencia de Eric Ebron. Hay que recordar que Ebron llegó a los Colts en el 2018, procedente de los Lions. Y una semana, una semana, un año previo a la llegada de Eric Ebron, Jack Doyle tuvo una de sus mejores temporadas en el 2017, 80 recepciones, 690 yardas y 4 touchdowns. En aquel año, el coreback de Jack Doyle era Jacoby Brissett.
0: Ahí está. Así que ahí está, la, la dupla puede la volver a, a tener buenos números, sí.
1: La realidad, cuando me puse a investigar, dije 2017, no, no tenía muy presente que ese fue el año en que Andrew Locke se, se pierde toda la temporada. Eh, y dije, ah, caray, pues Jacobi Brissetti, porque sí, sí me causaba, ¿no? Eh, un poco de. Pues me causó extrañeza, 80 recepciones, 600, 690 yardas y 4 touchdowns y lo automático pensé, ah, es que Andrew Lock era el coreback, pero no, sí. luego ya indagué un poco más y no, fue fue Jacoby Brissett, así que se conocen bien, obviamente Jacoby Brissett conoce a la perfección eh, la ofensiva de los Colts por todo el tiempo que han tenido y Jack Doyle creo que se puede colocar como una opción top 12 semanal de aquí a lo que termina la, la temporada regular.
0: Si a tu fantasy le hace falta o extrañas la dupla Brady-Gronk... ...para cerrar la temporada de fantasy... ...pues tenemos la dupla Brissette-Doyle. Brissette-Doyle. <ríe> prefi prefiero
1: lo kittle pero bueno, a eso no, no se va a poder, ¿verdad? Porque imposible que George Kittle esté disponible en, en ninguna liga.
0: Sí, no, y que una buena opción. El año pasado muy lesionado, además de que Rick explota... Pero como uh -huh. dices tú, en 2017 tuvo una buena eh, temporada Doyle como a la cerrada principal. Y por ahí está entonces la química y la conexión con el buen Jacoby reset Así eh, es. Para cerrar este capítulo de Fantasy, sí. eh, de waivers me gustaría tocar un tema eh, tirándole un poco a los drafts del 2020 de Fantasy Football. Venga. Eh, estamos teniendo una temporada histórica por parte de Lamar Jackson. Uh -huh. eh, semana a semana nos da... 200 yardas por aire, un par de pases de touchdown, <risa> eh, tenemos incluso semanas de cuatro pases de touchdown, más las respectivas casi 100 yardas por tierra y de a la manera también un touchdown por ahí, entonces realmente claro. una de las mejores temporadas en la historia, eh, reciente el fantasy fútbol para un coreback y por ahí te leí en Twitter, Maui planteando uh -huh. la pregunta de eh, qué podía ser el caso de Lamar Jackson para 2020, las rondas en las que alguien estará dispuesto a tomarlo. Y yo te pregunto, más que dispuesto a tomarlo, ¿en qué ronda se va a ir Lamar Jackson el próximo año si se mantiene la producción
1: como está? Justo cuando terminé de publicar esa pregunta en Twitter, en automático pensé, creo que no voy a tener a Lamar Jackson en absolutamente ninguna liga el próximo año porque creo que va a pasar sí, algo muy similar a lo que sucedió con Pat Mahomes de 2017 a 2018, ¿no? Y que Pat Mahomes en muchas ligas, sobre todo en las más casuales, se iba en la primera ronda, en algunas ligas ya con más experiencia no pasaba de la tercera, y creo que Lamar Jackson va a estar, va a tener ese mismo efecto el próximo año, ¿eh? Creo que en la gran mayoría de las ligas se va a ir. No más de segunda ronda. Y, y empiezo a escuchar los argumentos que dicen: es que tienes un coreback y un running back al mismo tiempo. Ah, sí y no. Porque el potencial de Lamar Jackson es necesitaríamos una notable mejoría que la ha tenido con el brazo. Pero la realidad es que no ha pasado más que en una sola semana de las 300 yardas por aire. Y eso lo limita bastante. Los touchdowns están ahí pero no tiene ese plus que a lo mejor tuviera Pat Mahomes. Imagínense si Pat Mahomes pudiera agregar las yardas terrestres que tiene Lamar Jackson, no bueno, ahí sí justificaría incluso finales de primera ronda. Pero aquí creo que con Lamar Jackson tenemos se compensa, ¿no? Lo que le hace falta en yardaje por aire lo tiene por tierra y realmente la diferencia en puntos fantasy por juego entre, por ejemplo, Russell Wilson, es solo de 2.8, quizá 3 puntos fantasy por juego. Así que no hay una diferencia tan clara que me haga decir que me animaría a tomar a Lamar la Jackson tan temprano, pero así va a suceder. Si alguien quiere a Lamar Jackson en 2020, va a tener que emplear un pick de segunda ronda casi seguro.
0: Y falta también bastante, obviamente, para saber incluso enfrentamientos, sí, sí. el talento alrededor y demás, pero ¿te atreverías a, a creer que Jackson sería tu quarterback número uno para empezar la próxima temporada sobre Patrick sí, Mahomes? Sí,
1: probablemente sí, ¿eh? Sí, sí probablemente en mis rankings lo, lo colocaría como coreback uno, en el dos colocaría a Pat Mahomes, en el tres a Russell Wilson, quizá en el cuatro a Doug Prescott, en el cinco a Deshaun Watson, o no sé si en el 5 a Kyler Murray y bajaría de Sean Watson eh, un puesto posterior. Pero ese es más o menos mi, mi top 6 sí. para 2020, como lo estoy previendo. Pero la clave, creo, Chuy, como sucedió en 2017, y como perdón, como sucedió en 2018 y como sucedió en 2019, hay que buscar a Lamar Jackson. O sea, quiero yo prefiero encontrar a Lamar Jackson del 2020 o al Pat Mahomes de lo que hizo en 2018, ¿me explico? Ese coreback sí. de bajo perfil que tiene el potencial para terminar top 3, ¿no? A lo mejor puede ser Josh Allen, a lo mejor incluso puede ser Sam Darnold, que Sam Darnold lo limita mucho el tema de que no corre, eh, no, no tiene ese potencial con las piernas. ¿Pudiera ser Jimmy Garapolo? No sé, falta mucho por analizar, pero yo preferiría esperarme, dejar que alguien más se lleve a los... Jackson, a Mahomes, a Watson, Prescott, y buscar aquel que pudiera explotar y que me dé una ventaja al formar un equipo muy, muy sólido, agregándole esta pieza, ¿no? Que, que este año fue el propio Lamar Jackson, fue el propio Kyler Murray, corebacks que te encontrabas muy, muy baratos en rondas a partir de la ronda 8, 9 o 10. Sí, total
0: sentido lo que lo que dices, adelantarse un poco, pues, para que te salga barato y no tener que pagar un precio Exacto. alto, porque llegaste ya tarde al tren de estos corebacks.
1: Sí, exactamente, ¿no? Creo que lo mejor es pagar barato por aquellos corebacks que tienen un potencial, y si no pega, no pasa absolutamente nada, porque al, al haber invertido una ronda baja. No, Lo peor que puede pasar es te deshaces de ese coreback que no funcionó y te conviertes a, a tu estrategia a streamear. ¿no? Y en ese sentido, como pasó esta temporada, puedes utilizar por momentos a Josh Allen, por momentos a Daniel Jones, a Ryan Tannehill, Sam Darnold. Es decir, no te quedas tan desprotegido.
0: Sí, sin duda alguna es una muy buena estrategia siempre... Eh, buscar, obviamente para poder encontrar Cuevax, eh, opciones baratas que te puedan uh -huh. producir, a que están muy al pendiente de análisis, que se publique justamente <risas> en Studio Fantasy y también aquí en Hablemos de Fútbol ya tendremos el próximo año recomendaciones para justamente encontrar las opciones así, Mau nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Hablemos de Fútbol
1: No hombre, gracias a ustedes muchísimas eh, gracias por abrir el espacio, un placer como siempre y esperemos este, escucharnos el, el jueves para la previa.
0: Así es la previa que publicamos con predicciones para la semana 13 ya de Fantasy Football. Recordarles que nos pueden seguir en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Y claro, suscribirse, dejarnos un review en este podcast que publicamos de previa análisis de la semana y también con contenido de Fantasy Football. Yo soy Jesús Sánchez. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.